0: Dette det hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde: "Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst." rådvild over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og da skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoveder, for jeres forløsning nærmer sig. Og han fortalte dem en lignelse. Se på fintræet og alle de andre træer, så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukenskab og dagliglivets bekymringer. Så den dag pludselig kommer over jer som en snare, for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg derfor og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran menneskesønnen. Amen. Gud, Fader, vær til stede her i midte. Jesus Kristus, send os din nåde. Gud, Helion, oplys ordet for os. Amen. Ret jer op. Løft hovedet. Fasthold håbet. Det er tre udtagende opfordringer fra nogle af de stærke tekster, vi har for os her på anden søndag i advent. Adventens tema helt generelt, det er det, der kommer. Den, der kommer. Guds komme. Jesu komme. Det er selvfølgelig også, at, vi, at julen kommer. Det er, I adventtiden i er der fokus på profetierne om, at Messias skal komme. Og det peger på Jesus som den, der kommer til os. Han kommer til os i stallen i Bethlehem. Han kommer til os på æselryg ind i Jerusalem. Det var søndagens tekst for en uge siden. Og han kommer til os her nu i vores liv i Herrenkirke Kirke, eller hvor vi nu er. Og så er det også et tema i advendstiden at tale om det endegyldige komme, når han kommer igen, Tidernes ende, hvor Jesus vil komme med dom og frelse. Det er det teksten i dag fra Lukas evangeliet kredser om. Og det er jo øvrigt noget, vi sang lige før, da vi sammen bekendte hvor kristne tro. For i trosbekendelsen hedder det jo om Jesus, at han er opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtige højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. I adventstiden, der handler det hele altså om det, der kommer, den, der kommer, men endnu ikke er her fuldt ud. Derfor er nogle af temaerne her i adventstiden længsel, smerte og håb, udholdenhed. Og det er altså både, når vi ser bagud, når vi ser på vores liv her og nu, og når vi ser frem. Fortid, nutid, fremtid. Vi mennesker, vi lever i en dirrende spænding, der, hvor vi godt ved, at på den ene side, så er livet lige nu og her, i al sin fylde med sandhed og kærlighed og glæde. Og samtidig så venter livet på os med længsel og smerte, udholdenhed og hvad det nu ellers er. Livet er her. Glæden er her. Kærligheden er her. Det er det, vi fejrer Guds tjeneste på. Samlet i det glædelige budskab, som er evangeliet. Gud er her midt i os. Jesus Kristus er selv til stede her midt i blandt os. Han sendte sin søn. Han kom til os. Han er her. Det er altså... En jublende konstatering af noget, der er. Det er ikke blot et usikkert håb om noget, der kommer. Så det er den ene af de to faste elementer, der er i livet og i gudstjenesten og i den kristne eksistens. Gud er her. Kærligheden er her. Samtidig med, at vi venter og vi længes på alt det, der ikke er. Kristendommen taler om en grundvold, vi kan bygge vores liv på. Om det, der er sket, og det, der sker i vores liv her nu. Det skal vi lytte til og prøve at fatte endnu en advents- og juletid. Gud lader dig ikke alene. Han kom, og han er med dig i dit besværlige liv. Det er en kærlighedserklæring fra Gud til os, det er nærmest en hengiven dedikation til dig, menneske. Og det er kristendommens hovedessens. Gud elsker dig og mig på trods af alle vores fejl, vores omveje og vilveje, og hvad vi nu ellers er på forveje. Så når andre dømmer mig ude, når jeg selv ikke kan se min egen værdi, når et tab river og flår i mig, når jeg føler mig afvist eller sat udenfor, når jeg er skrubb forvirret, når jeg er rødløs eller bare usikker, så lyder Guds kærlighedserklæring til mig og til dig. Ret dig op, for du er min, og jeg er med dig, nu og for altid. Så det er det, vi kommer i kirke for at høre. Men samtidig hører vi også noget andet. Vi hører også, Tag jer i akt, våg, tag imod hinanden, fasthold håbet. For det første hører vi altså en hengiven kærlighedserklæring til os, og samtidig hører vi også en advarsel, et opråb, et krav, en opgave. Så der er altså både kristendommens kærlighedserklæring og kristendommens konsekvens Her sat sammen i det, der er her, og det, der skal komme. Vi får altså først så at sige et knus eller et kys, og så et kærligt klap. Rygstød. Først får vi at vide her, du er elsket, og dernæst, elsk derfor hinanden. Kæmp for sandhed. For det med kærligheden og Guds Vilje, den er jo ikke brudt igennem, fuldt ud i vores verden. Det skal man ikke kigge sig langt omkring, hverken på sig selv, lokalt eller på jorden. Men vi skal alle høre det råb, der lyder til os i adventstiden. Jesus kommer til dig. Det er råbet gennem århundrederne. Vi har brug for at høre det og forstå det og tur tro på den kærlighed. Og så give os i kast med et liv, hvor vi ikke kraftigt holder fast på os selv som alting centrum, men hvor vi søger at dele ud til andre af den kærlighed, vi selv har fået. At kærligheden, at livet er her, det oplever vi jo i glemt nogle gange, når vi bliver opfyldt af glæden og kærligheden. Når livet lykkes, når tiden står stille i fortættede, lykkelige øjeblikke, hvor man føler et sus af livets sammenhæng. Det er derfor, vi er her. Sådan kan man føle det, både når man føler en dyb samhørighed med sin familie, sine venner, med et lille barn, man har i sine arme, eller når man føler en dyb samhørighed med Gud. Det er derfor, vi er her. Og samtidig er vi også fyldt af mange andre ting, hvor vi mærker afstand og afmagt, og længsel. I alle mulige aspekter af livet, der venter livet på os, råber, kalder på os, venter på, at vi griber fat i livet, at vi lever det, at vi omfavner det i glæde, i ansvar. Så vi vælger at ture forpligtelsen og dedikationen til livet, til andre mennesker og også til os selv. Kom nu, lyder kaldet til os, livet venter på dig. Også når du græder, når du tvivler og når du svægter, så kalder Gud os ud til livet. Et liv, hvor ikke alt er englelyd kun, men er en blanding af sorg og svigt og smerte, af glæde og kamp, af tro, håb og kærlighed. Alt er ikke godt, det ved vi jo godt. Sådan mærker vi det også i vores egen liv, og når vi kigger på verden. Julens glæde til trods, så findes tilværelsens gro uforkortet. Men det modsatte gælder også. Tilværelsens gro til trods, findes julens glæde uafkortet. Julens glæde den venter på os, den skal vi fejre om nogle uger. Den er har ikke endnu. Vi er i adventstiden. Og advent holder med sin alvor også fast på, at der er noget i vente. Noget, vi skal tage os i agt for og våge for. Der er en, der kommer. Der er noget, der kommer. Vi får altså i dag at vide, på en og samme tid, Ja, vi lever i en verden, hvor ikke alt er glæde og lykke. Og samtidig får vi at vide, at der er håb. Ret dig op. Tro på, at der er forløsning på vej. Der er håb, for Gud har åbnet en dør ind til himlen for os. Et vindue, en horisont, en åben himmel. Se, hvis nu man kigger på verden med et rent naturvidenskabeligt eller humanistisk livsanskuelse, så er verden vel i grunden tom for betydning i sig selv. Der er kun den mening, vi selv lægger i verden. Det vil sige hvis man kun har den livsanskuelse på verden, så er der egentlig ikke noget, der kommer til mig. Der er kun noget, der bliver til noget, hvis mennesker vil, hvis naturen vil, eller hvis tilfældigheder vil. Men i kristendommen, der taler vi hele tiden om det, der kommer os i møde. Evighedsdimensionen, den er med alt Hele tiden. Gud, der holder tiderne i sin hånd, Kommer os i møde i vores nutid, kommer til os fra fremtiden. Den er altså ikke noget vi bare skaber selv. Der er en vej at gå, der er en tid at gå ind i for os. Noget der kommer til os. Der er noget i vente. Der er et vindue ind til himlen. Der er også noget skrækkeligt i vente. Kan vi forstå på Lukas teksten her? hvor Jesus jo taler om brændingens brusen og tegn i sol og måne og så videre så videre. Det er sandelig også noget vi kender til i vores verden i 2020 ikke mindst da. Klimakrisen som er sådan en næsten lammende trussel over os. Den globale pandemi som fuldstændig har sat hele verden ja i hvert fald om ikke i stå, så i hvert fald uh, sænket farten og mulighederne for os. Vi kan også uh, se på verdens stærkeste magt, USA, som ser ud til nærmest at være i opløsning. Vi kan grue for, hvad det betyder for Europa med Brexit. Vi kan se på krige rundt omkring i verden. Vi kan også se på ting her, hos os selv og blandt mennesker, med, hvor, hvor vi kan fyldes af bekymring. Bekymring for os selv og bekymring for, for Danmark. Det kan få os til at ryste og gå til i skræk og frygt over det, der kommer over verden. Men så er det altså, Jesus siger, ret jer op, rejst dit hoved. Og Paulus siger, fasthold håbet. Fokus nu, og fokus ved tidernes ende må være Jesu ord om, at sommeren er nær. Ja, sagt selv her 6. december. Fasthold håbet. Ret jer op og løft jeres hoveder, for forløsningen er nær. Det bliver sommer, også selv om kulde eller mistrøstighed kan brede sig. Gud har lovet, at han vil sætte sin vilje igennem, at hans kærlighed, vil sætte sig endegyldigt igennem, ligesom den sætter sig igennem allerede hos os, når livet og kærligheden lykkes. Men at Gud sætter sin vilje og sin kærlighed igennem, det sker ikke uden modstand. Det kan mennesker, der har kæmpet for kærlighed eller for retfærdighed, og har dermed har forsøgt at ændre. Tilværelsen for mennesker. Det kan de jo tale med om. Det ved vi jo fra mennesker som Martin Luther, hans navnebror Martin Luther King, Desmond Tutu i Sydafrika eller Mahatma Gandhi i Indien. Mennesker, som kæmpede for at forandre verden og kæmpede både for sandhed og for retfærdighed. Ja, de måtte betale en høj pris for det. Og med med dem utallige andre kender til det. Her i dagens tekst, der handler det ikke bare om en fornyelse, eller en forbedring, eller en forandring af verden. Det handler om den ultimative fornyelse af verden. Dommedag, som også er indvarslingen af Guds riges fuldstændige frembrud. Det skal heller ikke gå stille af, og det kommer heller ikke til at foregå uden trængsel og smerte. Når vi hører Lukas-teksten her, så emmer den jo af advarsler og ja, dommedagssnak. Det kan man så vælge at blive meget optaget af. Det er der også nogen, der er. Man kan se alle verdens steder efter tegn i sol og måneder, det har folk gjort op gennem århundrederne. Men ærligt talt, til ingen verdens nytte. For hvad er det, vi i vores liv med hinanden, og også i vores forhold til Gud, kan bruge den slags bekymringer til? Skulle vi ikke snarere lytte til Jesu ord, der siger, ret dig op, rejst dit hoved. For, som det jo hedder i Apostlenes gerning, end ikke synden er det givet at kende tidspunktet. Så i stedet for, så må vi leve frimodigt, altså med løftet hoved. Og stole på, at Gud har fat i den lange ende. At der er et vindue i horisonten. Et vindue ind til Guds fuldkommende glæde, sandhed og kærlighed. Og så må vi give os i kast med så godt vi nu formår. Og leve livet her og nu. Som det nu engang er. Og tro på, at du er elsket. Jesus er med dig i dit liv. Kaster frimodigt det ud i livet. Og give kærligheden videre og våg, for han som er her, han kommer. Amen. Lov og tak og evig ære, vær dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helion, du som var, er og bliver en sand, trænig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i alt evighed. Amen. Hellige Gud, himmelske Far, vi lover og tilbeder dig, som i godhed skænker os livet og det skaver. Tak for den jord, som du har skabt, og for de medmennesker, som du har givet os at dele livet med. Lad os at tage vare på den jord, som du har skænket os, så vi ikke ødelægger den, men bevarer den til gavn og til glæde. Vi beder også om, at vi må se på hinanden som brødre og søstre, og vi takker dig for Jesus Kristus, som blev vopror, som levede, døde og opstod for os, for heligånden, som er midt i blandt os, og for genfødelsen i dopen for evangeliets lys og for dit nærvær din velsignelse i nadveren. Vi beder dig for din kirke ud over hele jorden og også her hos os i Herning Kirke. Tag ikke i nåden, så sandhedens ord fra os. Bevar os alle i troen og den indbyrdes kærlighed. Lad håbe om, at du kommer igen leve i blandt os. Giv os trofaste ledere og forkyndere af dit ord. Forbarm over alle, der far vild. Vi beder for dem, der lider for dit navns skyld. Vi ber for de kristne, som følges ikke mindst i Mellemøsten. Og vi beder om, at dit evangelium må komme ud til alle folkeslag. Vi ber for vores hjem og vores kære, for vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Vi beder dig om fred mellem nationerne og for folkenes regeringer. Skab du fred og forsoning og retfærdighed mellem israelere og palæstinensere. Vi beder dig også om fred i Etiopien, i Syrien, i Ukraine, i Yemen, ja hvor som helst mennesker lever vendt mod hinanden i ufred. Vi beder dig også for Danmark. Bevar os som et folk i blandt folkene. Og vi beder dig for et lovlig øvrighed for alle med ansvar i vores samfund. Vi beder for dronning Margrethe og hele det kongelige hus, for regering, folketing, domstol, regionsråd og kommunalbestyrelser. Giv dem troskab og visdom til at forvalte deres magt og viden til værn for de svage og til gavn for alle. Hvad er hos alle fattige, alle forpinte og bedrøvede, de der sidder i fængsel og de der er flygtet fra deres hjemland? Hvad er ved forladte og ensomme, dem der mangler det nødvendigste til livets ophold? Hvad er ved syge? Hvad er ved dem der skal dø og dem der har mistet? Forbarmt over år gi' sig ikke løn som forskyldt, men fri os fra det onde. Og lad os på den yderste dag for lov at opstå med Kristus, og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen.